0: Wędrujemy do Sejmu, gdzie jest Marek Ast, przewodniczący Mowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie przewodniczący.
1: Dzień dobry panie redaktorze,
0: dzień dobry państwu. W tle wielkiej polityki, w tle wojny na Ukrainie, w tle szantażu gazowego Rosji toczy się codzienność polskiej polityki, a ona jest związana od siedmiu lat, z, prawie siedmiu lat z próbą zreformowania wymiaru sprawiedliwości przez Prawo i Sprawiedliwość i inne Partie koalicyjne. Wczoraj odbyła się semowa Komisja Sprawiedliwości, gdzie miano wypracować kompromisowy projekt ustawy, która miała likwidować m.in. Izbę Dyscyplinarną. Czy jest kompromis między Pałacem Prezydenckim, PiSem, a Solidarną Polską i Ministerstwem Sprawiedliwości? Panie pośle.
1: No, przede wszystkim nie ma e, tutaj sporu co do tego, że e, Izba Dyscyplinarna ma być e, zlikwidowana. Tutaj te e, zapisy projektu prezydenckiego nie budzą e, jakichś zastrzeżeń e, w Zjednoczonej Prawicy i... E, Praktycznie bez y, problemu też y, zostały y, te punkty y, na komisji rozpatrzone, y, przyjęte. Więc y, y, co do likwidacji Izby y, Dyscyplinarnej y, y, myślę, że y, nie ma y, żadnego y, problemu. Natomiast no, problem jest y, z, y, zawartym w... Y, w przedłożeniu prezydenckim teście niezawisłości i bezstronności sędziów, no, tak zwanym teście, czyli procedurze, jakim ewentualnie sędziowie będą mogli być poddawani, jeśli pojawi się zastrzeżenie ze strony uczestniczących, uczestników postępowania, czy to przed Sądem Najwyższym, czy przed sądami powszechnymi. No tutaj, jeżeli dana Polska, Ministerstwo Sprawiedliwości argumentują, że wprowadzenie tego mechanizmu może spowodować paraliż sądownictwa, proponują inne rozwiązania w zamian... Tego, które jest w przedłożeniu prezydenckim. Natomiast to trwa dyskusja. pracy komisji zostały przerwane na etapie właśnie złożenia w tym zakresie poprawek przez kolegów z Solidarnej Polski. Myślę, że Czyli
0: po podsumowując, panie pośle, panie przewodniczący, jakaś kierunkowa zgoda jest, ale co do szczegółów to już żeście się nie porozumieli.
1: Zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Ja zawsze powtarzam, że proces legislacyjny jest właśnie po to, aby wyjaśnić ewentualne wątpliwości, żeby projekt pierwotny poprawiać. Jeżeli wiążą się z regulacjami, które są proponowane, jakieś perturbacje, ktoś widzi zagrożenia, no to po prostu albo wyjaśniamy sobie w trakcie, że takich zagrożeń nie ma, przekonujemy się nawzajem do zaproponowanych rozwiązań. Bądź jeżeli rzeczywiście one są realne, no, wówczas są składane poprawki. No ja muszę przyznać, że oczywiście w tym zakresie, z uwagi na to, że wspólnie zdecydowaliśmy w komisji, że projekt prezydencki będzie projektem bazowym, to przyjęcie ewentualnych poprawek też uzależniamy od akceptacji ze strony reprezentującej pana prezydenta minister Małgorzaty Paplowskiej, bo no trudno głęboko zmieniać, Ale... korygować projekt prezydencki, zmieniając go w taki sposób, że jego sensie jest całkowicie
0: wypaczony i będzie weto prezydenta na przykład. Ale z tego wszystkiego wynika, że, że te szczegóły są na tyle istotne i rozbieżności są na tyle duże, że w tym tercecie e, Prawo i Sprawiedliwość, Pałac Prezydencki, Solidarna Polska, e, która ma niepodzielne władztwo w Ministerstwie Sprawiedliwości, wy, jeste, wy nie jesteście w stanie się porozumieć.
1: No, ale też trzeba zrozumieć to, że minister sprawiedliwości, sprawiedliwości odpowiada za sądownictwo, za wymiar sprawiedliwości, za to, aby, gdy widzi zagrożenia, żeby sygnalizować również w rozwiązaniach legislacyjnych. No i w tym momencie ja też tak rozumiem. Wystąpienie pana ministra Zbigniewa Ziobry. Tym bardziej, że istotnie ze strony też i żonęcka sędziowskiego płyną sygnały, że w tym teście może być zagrożenie że może wprowadzenie tego mechanizmu spowolnić się. i tak już przewlekłe postępowania. Przed polskimi sądami. No ale tej dyskusji jeszcze w komisji nie odbyliśmy, a yy kolejna pewnie odbędzie się już po majówce przed majowym posiedzeniem yy Sejmu i do tego yy czasu być może pomiędzy yy resortem Sprawiedliwości a Pałacem Prezydenckim zapadną uzgodnienia
0: i będą jakieś decyzje, chociaż wszystko to odwleka przyjścia do, do polski pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. To wszystko powoduje, że cały czas nie mamy tych kilkudziesięciu miliardów euro, które bardzo by polskiej gospodarce w kryzysu pomogły. Jak długo to jeszcze może trwać, zdaniem pana przewodniczącego, jak długo jeszcze komisja nie będzie miała większości na wypracowanie konkretnego projektu, a może rysuje się inna koalicja? nie jesteście w stanie porozumieć się z solidarną Polską, to może projekt uzgodniony między Pałacem Prezydenckim a Prawem i Sprawiedliwością poprze ktoś inny, na przykład PSL?
1: No, PSL stawiał warunek taki, by sędziowie z co najmniej siedmioletnim stażem mogli zasiadać w Izbie odpowiedzialności zawodowej, na razie poprawka, która przez PZL została w tym zakresie zgłoszona, nie uzyskała poparcia komisji. No. Takie różnicowanie sędziów, którzy zasiadają w sądzie najwyższym, no jest też jakby podważaniem prezydenckiej prerogatywy, prezydent powołał sędziów do Sądu Najwyższego o wysokich kwalifikacjach z drugim stażem i ci sędziowie są równi różnicowanie ich w tym momencie, jeśli chodzi o możliwość zasiadania w Izbie odpowiedzialności zawodowej, no jest to po prostu jest to po prostu dyskryminujące. Ale no, pewnie rozmowy będą się toczyły do, do końca. Ja mam nadzieję, że jednak w Zjednoczonej Prawicy znajdziemy wspólne rozwiązanie i uda się po prostu ten, ten potrzebny, no bo faktycznie pan redaktor ma rację, no głównym motywem tej inicjatywy legislacyjnej jest zażegnanie spory z Komisją Europejską, wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No ale tu podkreślam, ten wyrok głównie Oczekuje od nas likwidacji dyscyplinarnej. A, a to jest zagwarantowane.
0: I to jest zagwarantowane. A jak długo? Czy na ile jest także ten opór i to niezrozumienie między prawem i sprawiedliwością a Solidarną Polską? Na ile jest męczące dla koalicji rządzącej, na ile można uznać trochę tak w swoim artykule dla Dziennika Polskiego napisał wicemarszałek Terlecki, że te grupy posłów, które mają, chcą zabłysnąć, te utrudniają znacząco możliwość rządzenia. Pan jako przewodniczący ważnej samowej komisji ma takie przeświadczenie, że ta współpraca z Solidarną Polską jest trudna.
1: No ale od początku wiedzieliśmy, że funkcjonowanie w koalicji nie jest łatwe. Solidarna Polska od początku stawiała przed sobą swoje też cele, które w ramach Zjednoczonej Prawic chciała realizować. A osiągnęła
0: te cele. Jak się patrzy skąd... na wskaźniki, na skutki dotychczasowych reform w wymiarze sprawiedliwości, można powiedzieć, że Solidarna Polska ze zmieniłem się obron na czele spełniła swoje zadanie.
1: No pewnie nie, dlatego też jest przygotowany w zanadrzu projekt reformy sądownictwa powszechnego, jest projekt reformy Sądu Najwyższego, który został zgłoszony równolegle z projektem prezydenckim i naszym poselskim. Tak zwany
0: mały Sąd Najwyższy to ta ustawa tak. zakłada między innymi całkowitą niemalże wymianę składu tego sądu, co budzi poważne wątpliwości chyba także w Prawie i Sprawiedliwości, jaka jest no, Panowa
1: tyle wymiany co odchudzenie y, sądu y, i pozostawienie w nim chyba około 60 kilku y, sędziów. Y, y, no projekt jest ciekawy, natomiast y, natomiast dzisiaj y, i złożenie go na tym etapie bez złożenia projektu o reformie sądownictwa powszechnego. Te dwa projekty są ze sobą powiązane. Trudno ten projekt reformy sądu najbliższego rozpatrywać. Dzisiaj pierwszoplanowa kwestia to rzeczywiście projekt prezyden prezydencki za zażegnanie sporu z Komisją Europejską. Ten projekt dzisiaj rozpatrujemy też na, na komisji. On jest na stole i, i, i tutaj chodzi nam o to, żeby jak naj szybciej go y, uchwalić. Y, więc y, czy, czy osiągnęła te cele? No jeżeli, jeżeli kolejny etap reformy sądownictwa wymiaru sprawiedliwości byłby zrealizowany, to zapewne y, tak, jeżeli tego się nie uda, to nie.
0: To jeszcze przejdźmy do tego, jak szybko ten projekt może zostać uchwalony, kiedy właściwie no, jest koryzont czasowy, kiedy w końcu wszystko będzie jasne i ustawa o reformie Sądu Najwyższego likwidująca Izbę dyspiarną zostanie przyjęta.
1: No, to jest bardzo dobre pytanie. Ja myślałem, że uda się do końca kwietnia, właśnie na tym kwietniowym, kwietniowym posiedzeniu. No, okazuje się, że, że będzie to trudne, już w tej chwili niemożliwe, więc maj mamy pierwsze posiedzenie 11-12 chyba maja. Więc na tym posiedzeniu będziemy projekty rozpatrywać. Jeżeli będzie sprawozdanie komisji, no to w maju, do końca maja wydaje się, że jest realne, abyśmy ustawę przyjęli.
0: To mamy kolejny termin, zobaczymy czy uda się go dotrzymać To już teraz zmieniający temat Przy telefonie Mareka z Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Poseł Prawa i Sprawiedliwości Panie pośle, na ile stabilność Koalicji Rządzącej Na ile stabilność tej kadencji jest pewna Bo w ostatnich dniach po raz kolejny pojawiły się sygnały Że być może wybory czekają nas na jesieni Ale nie roku przyszłego, tylko tego roku to jest rozważone
1: no Mam determinację, żeby wybory były się w ustawowym, konstytucyjnym terminie, czyli w przyszłym roku. Tutaj jeszcze wiele przed nami, a mamy też no jednak wiele zagrożeń. Wojna na Ukrainie, kryzys po kobicie, inflacja. Rząd musi sobie z tymi problemami radzić. Kampania wyborcza to jest, chyba y, coś, y, co, co byłoby najgorsze w tym y, czasie, y, więc y, z całą pewnością y, będziemy dążyli y, do tego, aby ewentualne napięcia y, w koalicji zażegnać i y, wspólnie realizować program y, jednoszonej prawicy, aż do y, wyborów jesiennych,
0: ale przyszło A jeżeli do... pojawiają się takie y, pogłoski, y, to, to jakie mogą być podstawy, co może ewentualnie skłaniać polityków? To pan y, poseł zasiada w wysokich władzach partii y, rządzącej, może nie w tych najściślejszych i najwyższych, ale, ale na pewno wysokich, jako, jako y, ważny polityk w regionie, w województwie lubuskim. Y, jakie mogą być argumenty y, za szybszymi wyborami?
1: Ja, ja takich, panie że nie, nie znajduję. No. Gdyby pojawiły się argumenty, które no, wynikają wprost z ustawy, no, kwestia chociażby nieuchwalenia nie, nie, nie budżetu, no, ale to już mamy za, za sobą, upadek rządu, no ale to też się nie raczej nie, nie, nie szykuje. Więc ja nie znajduję takich argumentów, które y, przemawiałyby za tym, aby mogły się odbyć y, wcześniejsze y, wybory. Y, I wydaje się, że też w y, samej zjednoczonej y, prawicy, również od partii y, koalicyjnych y, y, takich, pomysłów, y, takich pomysłów nie ma. Napięcia w koalicji zawsze są rzeczą naturalną. One pojawiały się y, również u naszych poprzedników, ale... Nie a wiem, są głosy, tak a są głosy
0: wewnątrz koalicji szanącej, wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, że, że warto przyspieszyć wybory?
1: Nie, nie raczej, raczej jesteśmy tutaj zgodni, szczególnie też pan premier bardzo mocno podkreśla, że Taka ewentualność, no to jest jakaś zupełna yy, ostateczność, yy, yy, której no, raczej nie, nie, nie kalkulujemy, żeby, żeby do tego doszło.
0: Jeżeli są różnice na tyle istotne, że nie ma jednego projektu o zmianie Sądu Najwyższego, to pytanie, czy w najbliższych wyborach Pana zdaniem politycy Solidarnej Polski powinni wystartować z własnych list, czy znaleźć się na listach Prawa i Sprawiedliwości?
1: To no już jest jakby y, kwestia y, rozmów y, y, kierownictw y, obu... Y... Nie wiem, jaki y, plan y, ma Solidarna y, y, Polska. Y, z deklaracji wynika, że no, są zdecydowani też y, startować
0: y, ponownie. Ale na, z pana
1: na, na z
0: pana dziedziny, z wymiaru sprawiedliwości, to są na tyle zbieżne programy, że można je zmieścić na jednej liście. Ale, ale tutaj, tam,
1: jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to jesteśmy y, y, zgodni, widzimy wspólnie potrzebę y, y, kolejne, y, kolejnego etapu, dalszego no rozwoju. Tak, jesteście. Jest, tak,
0: jesteście zgodni, że od paru miesięcy prostej ustawy o likwidacji, sądu, o likwidacji Izby Dyscyplinarnej nie całego sądu w Sądzie Najwyższym nie możecie wypracować.
1: No, zgoda, panie redaktorze, no, z tym zastrzeżeniem, że rzeczywiście projekt jest w tym wypadku nieuzgodniony w ramach Zjednoczonej Prawicy. Jest to projekt prezydencki, czy projekty wpłynęły do, do Sejmu. No, myśmy od projekt swojego... o
0: sądach o sądach powszechnych też słyszymy od kiedy? Od trzech lat. Słyszymy, że leży na stole są projekty. Solidarna Polska mówi, mamy projekt, PiS się nie zgadza. PiS, mógł, PiS mówi, mamy projekt, Solidarna się nie zgadza, więc nie tylko w sądzie najwyższym dydaktów, tutaj, jest kłopak. Tutaj
1: po prostu jeszcze mamy jeden ważny ośrodek, ośrodek prezydencki i y, na y, kolejny etap y, reformy wymiaru sprawiedliwości przede wszystkim musi mieć zgodę też y, głowy y, państwa, a y, z tego y, co y, wiem, również pan prezydent ma do y, propozycji swoje, z kolei zastrzeżenia. Trudno jest uchwalać e, tak a ważną co? kolejną, kolejny etap reformy, e, mając w tyle głowy, że e, może być on niezaakceptowany przez prezydenta.
0: Gdybym był złośliwy, zapytałbym się, czy coś mnie przeoczyło i czy wybory prezydenckie przypadkiem nie wygrał Rafał Trzaskowski, tak słucham.
1: <śmiech> no to już byłoby zbyt daleko i, 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 idące <śmiech> wnioskowanie. No,
0: a wygrał Andrzej Duda, kandydat i Sprawiedliwości, jakby, jakby nie było. No i widać, że w wymiarze Sprawiedliwości reformowanie nie jest takie proste. Marek Azt, przewodniczący Sejmowej Komisji, Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, poseł Prawa i Sprawiedliwości był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Konkret jest taki. Przyjęcie ustawy likwidującej Sąd Najwyższy w maju. Tak jest. Dziękuję bardzo. Będziemy trzymać za słowo i do usłyszenia